0: Postface, Caroline Gutmann. Bonjour et bienvenue dans Postface, l'émission de Caroline Gutmann que je présente pour le moment. Et en ce jour un peu troublé, j'ai quand même la chance de pouvoir recevoir deux personnes. Céline Spirer pour son deuxième roman, Noyade, aux éditions Eloïse Dormesson, et son éditrice Eloïse Dormesson. Bonjour à toutes les deux. Bonjour, Jeanne. Alors, Céline Spirer, vous vivez pas à Paris, vous vivez à New York. On ne vous connaît pas encore très bien en France, donc peut-être que vous pouvez dire deux mots de ce que vous faites. Je crois que vous avez fait des études à New York.
1: Oui, exactement. Euh, j'ai fait des études euh, dans le département de cinéma de l'Université de New York et j'ai obtenu un bachelor en écriture scénaristique avec une emphase sur les scénarios euh, de télévision. Et euh, donc voilà, j'ai travaillé un temps comme consultante en scénario et puis, j'ai ensuite décidé assez vite de, de me tourner pour, euh, vers l'écriture euh, d'un roman. Et c'est ce qui a donné lieu au fil rompu, qui est le, le premier roman publié chez Eloïse d'Ormesson, qui est sorti en 2020. Et puis après, j'ai travaillé sur l'écriture du deuxième, dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle Noyade.
0: Non, justement, je voudrais quand même qu'on dise un mot, Eloïse d'Ormesson, à comment vous vous êtes rencontrée, et ce qu'était ce premier livre que je n'ai pas lu. Et pourquoi il a, vous avez, ça a été séduite tout de suite
2: alors c'est par des liens d'amitié de, que j'avais que j'avais reçu le, le, le manuscrit de Céline. Je ne sais pas si. <rire> par son cousin, issu, issu de Germain, euh, très lointain, Joel Dicker, qui m'a dit, écoute, euh, moi, je l'ai, pour l'instant, j'ai pas eu le temps de le lire, mais euh, intégralement, mais ce que j'en ai lu m'a beaucoup plu, euh, et je pense que ça pourrait vous correspondre. Euh, bon, bon, j'ai donc pris le manuscrit, donc je ne savais rien, je ne savais pas quel âge avait Céline, je savais juste que c'était son premier roman, et... et le fil rompu, c'est un livre très spectaculaire pour un premier roman parce que c'est une saga, c'est une épopée sur trois générations, trois femmes, la grand-mère, la mère, la fille et sur deux continents, l'Amérique et l'Europe, pendant de 1913 à nos jours. Donc euh, l'Amérique, New York, euh, la, la Pologne et l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était euh, absolument impressionnant, époustouflant de voir qu'une un, primome romancière avait une telle matière, avait par, été parvenue à maîtriser une telle matière, une telle amplitude euh, à la fois euh, euh, temporelle et géographique et qu'elle parvenait parfaitement à tresser les trois, euh, les trois destins de ces trois femmes euh, à travers euh, le,
0: le siècle. Et surtout un tel art de la composition qu'on retrouve justement dans Noyade, absolument. qui m'a absolument fascinée par ça, c'est très compliqué, une histoire qu'on ne peut pas tout raconter parce qu'il faut quand même que les gens lisent les livres, c'est essentiel, mais eh, disons que pour faire court au départ on peut dire c'est l'histoire d'une famille comme on les aime mais seulement dans les romans, <rire> parce que dans la réalité on n'a pas forcément envie.
1: Oui, c'est ça. Et je pense que ça, ça offrait un contraste intéressant de... Quand on démarre dans ce roman, on se dit « Tiens, tout à l'heure idyllique, presque trop, mais, mais ça fait envie. » On aurait presque envie d'être euh, bah, avec ces personnages euh, qui, qui sont sur le point de prendre un barbecue en famille. Donc tout, tout est décrit pour, voilà, pour faire envie. C'est un décor euh, magnifique. Et en fait, euh, tout de suite, l'attention est amenée parce qu'il parce que y a cet accident domestique qui survient dès les premières pages. Et on se rend compte que derrière cette façade euh, que tous ont, ont mis des années à, à construire et qui s'évertue à, à perpétuer les, les uns face aux autres, que en fait il y a vraiment des, des troubles et des problèmes euh, qui les hantent depuis des années.
0: En fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la construction, c'est qu'il y a cette scène inaugurale qui s'appelle, enfin, qui est noyade en fait, mais qui n'est pas résolue et dont on saura qu'à la fin. On ne va pas dire comment elle a été résolue. En tout cas, il y a un enfant qui bascule dans une piscine. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Et puis ensuite, il y a en effet cette famille. Donc, ça se passe aux États-Unis. Cette fois, pas sur plusieurs continents. Mm -hmm. États-Unis, famille aisée, où on se retrouve en effet chaque année ou à chaque occasion de fête avec les, les pièces rapportées, comme on dit, c'est-à-dire les, les, les conjoints. Et, et puis, il y a cette mère... Euh, pas si vieille au fond, mais que, qui est vue comme une, une espèce de femme indestructible et, euh, et autoritaire, et, euh, et qui en fait a eu quatre enfants, et on se demande pourquoi, parce qu'elle a l'air d'être très peu faite pour être mère.
1: Oui, et je pense que ça fait partie de, de cette image qu'elle a voulu se construire, et que finalement ses aspirations à elle ont peu à peu disparu, et ça pourrait être l'une d'entre elles que au fond, est-ce qu'elle avait réellement envie d'être mère Est-ce qu'elle avait réellement envie de, de cette vie qui est la sienne maintenant Ou est-ce qu'elle s'est convaincue que c'était ce dont elle avait besoin pour, pour échapper à ses origines, euh, au milieu d'où elle vient euh, Qui est aussi un thème qui est quand même exploré pour qu'on comprenne son parcours. Donc, euh, donc effectivement, il y a, on peut se poser des questions sur plusieurs des choix de, de ces personnages, de ce qui les a amenés à être dans la situation dans laquelle ils sont et dont cette euh, matriarche qui est très distante, très froide, qui n'a pas l'air du tout maternelle et qui a quand même quatre enfants. Et, et en... en effet,
0: ce qu'on peut appeler la lutte des classes, euh, on la trouve tardivement, enfin la comprend tardivement dans le, dans le personnage de la mère, Elisabeth, mais euh, on la voit assez vite dans la femme d'un des fils, Emma, qui se sent pas très bien. Et qui pourtant, on découvre petit à petit que c'est une, une fille qui, qui a une, une, une passion, une fonction. Elle, elle est devenue galeriste et c'est quelqu'un qui s'est réalisé. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est raccourni en étant juste la, la femme d'eux. Mais on voit aussi qu'elle n'a elle pas du tout envie d'avoir un enfant.
1: Ou en tout cas, elle se pose des questions, elle n'est pas certaine. Euh, elle, a, elle a eu cette liberté de, de trouver sa voie et puis de vouloir poursuivre dans ce qu'elle fait et puis elle a un peu des craintes sur ce que la décision d'avoir un enfant pourrait, pourrait avoir sur justement cet équilibre qu'elle a trouvé euh, je crois qu'elle se pose aussi quelques questions sur son conjoint, sur la manière dont ils aborderaient les deux cette, cette décision et voilà, elle est simplement pas certaine euh, au cours du roman de, de ce qu'il de ce qu'elle aimerait faire, vraiment. Alors, il y a des choses
0: vraiment dramatiques qu'on ne va peut-être pas toutes euh, dévoiler. Mais alors, ces personnages, je ne sais pas ce qu'en pensait Eloïse d'Ormesson, mais euh, moi, ce qui m'a beaucoup euh, retenu et, et donné envie de, de continuer ma lecture, c'est qu'alternativement, euh, on les aime tous ou on les, on les déteste tous
2: Oui, parce qu'ils sont complexes. Euh, tous... Euh traversés par, par toutes ces problématiques et ces, et ces secrets qu'ils ont tués et ces mensonges euh, qu'ils euh, qu cachent. Euh, et donc, euh, on les découvre d'abord euh, magnifiques, ayant réussi, beaux, et il euh, y a d'abord cette apparence de, 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 oui, de réussite et d'élégance. Euh, euh, et, et puis, progressivement, les masques tombent et on comprend euh, qui sont ces hommes et ces femmes derrière le, derrière le masque. Et ils vont devenir, dans un premier temps, antipathiques peut-être. Et puis, on les comprend, on a de l'empathie pour eux. Enfin, pas pour, pas pour tous, mais effectivement, il y a ce mouvement de balancier qui est que, que, euh, que Céline a parfaitement euh, réussi à, à maîtriser, où le lecteur euh, suit, euh, suit l'évolution de ces personnages et, leur, euh, et, et la manière dont ils vont confesser. En fait, parce que successivement, liés à, ce à cet accident domestique, à ce premier traumatisme, euh, tous les personnages, les dix personnages du roman, de la famille, vont être obligés euh, de se dévoiler. Euh, chose qu'ils n'ont jamais fait jusque-là. Et donc, chapitre après chapitre, on va découvrir euh, un secret, puis un autre, puis un mensonge, puis une trahison. Et, et, et progressivement, euh, un certain nombre de ces problèmes vont être résolus. Euh, et on verra pourquoi. Mais ce qui est vraiment formidable, je trouve, c'est la manière dont, dont Céline parvient à maintenir une tension. C'est-à-dire qu'on ne lâche pas le livre. Ouais, et impossible. On, et, voilà, impossible. Il y, on il y a veut quelque savoir. chose d'addictif. Euh, et, et, et tu nous entraînes d'un personnage à l'autre, comme, euh, comme dans un jeu de domino,
0: et on et ne on peut, peut pas les lâcher. Et on veut chute. savoir, on veut savoir même oui. ce qu'on ne peut pas savoir. Voilà.
1: <rire> oui, tout n'est pas dévoilé, mais, mais je dirais que c'était important pour moi de montrer les, les nuances de chacun. Et ces nuances, elles nous permettent alors voilà, de s'identifier à ces gens ou pas du tout, de les trouver sympathiques ou pas, mais de, de comprendre leur ambivalence parce que c'est finalement quelque chose dans la réalité euh, de, de, du monde qui nous entoure. Je pense que trop souvent, on oublie ou on simplifie les gens à ce qu'ils nous présentent, au visuel et... Et voilà, aux apparences, malheureusement, et qu'il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus de couches euh, et, euh, et, et voilà, rien n'est ni noir ni blanc. Mais je pense que c'est rassurant de pouvoir catégoriser les choses très, oui, très, très, très de façon rudimentaire. Et je voulais montrer dans le livre qu'en fait, quand on est dans la tête de chacun, euh, on se rend compte que ce n'est pas le cas et qu'aucun problème, aucun tourment ne peut être résumé très simplement et qu'il n'a pas non plus une solution qui est, aussi, qui, est, qui est limpide.
0: Mais ce que vous parvenez à montrer aussi, c'est que vous, vous arrivez à décrire en fait, la, la, tra la trajectoire intime de chacun et aussi la question de chaque couple.
1: Oui, parce qu'elles se font un peu écho, je pense. Les, les... Certains ont des problèmes... Euh, qui datent de leur enfance, mais qui, bien sûr, parce qu'ils n'ont jamais, ils, ils jamais confronté vraiment ces problèmes et la façon dont ça les impacte au quotidien, eh ben, bien sûr, ça après déteint sur leur couple. Et, euh, et, et c'est une thématique qui, qui fait que chaque, chaque conjoint, euh, pièce rapportée dans cette histoire, se retrouve à également devoir... Euh, affronter des problèmes et, et, et affronter et, et mettre en place des discussions pour euh, simplement admettre que quelque chose ne tourne pas rond.
0: Alors donc euh, quatre enfants. Elle a quatre enfants, cette Elisabeth. Alors Sean, qui est marié avec Emma, voilà, et Sean, est très très successful, mais il s'est construit quand même sur une sorte d'imposture.
1: Ouais, exactement. Et ça, euh, c'est quelque chose qui n'est pas forcément résolu avec sa femme euh, comparé au, au secret que elle porte et qu'elle va finir par lui confier, mais euh, c'est un tourment, c'est ses propres fantômes, mais il le hante depuis son enfance, enfin son adolescence, on s'en rend compte.
0: Et alors, Emma est sa, est sa deuxième femme, et euh, ce qui est incroyable quand on comprend après que elle-même a fait euh, une, un, parcours, un parcours en changeant de, de classe sociale en épousant son, son mari, c'est que euh, Elisabeth la, la regarde de haut parce qu'elle ne, ne vient pas de la classe sociale qui convient.
1: Je crois que ce qui la dérange davantage, c'est qu'Emma, contrairement à elle, elle n'arrive pas à se fondre dans le décor. Euh, elle n'a pas la fibre nécessaire qu'Elisabeth a eue pour, euh, voilà, pour simplement mettre en place une illusion qui va convaincre les autres. Et je pense qu'Elisabeth, qui a fourni tellement d'efforts sur tellement d'années, pour appartenir à cette classe qui, à la base, n'est pas la sienne. Elle méprise euh, cette femme qui n'a qui pas su faire pareil.
0: Et alors, c'est Jacqueline. Alors, Jacqueline, c'est celle qui veut faire plaisir.
1: Oui, <rire> et puis qui contraste beaucoup avec, euh, bah, avec ses frères et sœurs. Ils sont tous extrêmement différents. Je trouvais que c'était aussi intéressant parce que dans une même fratrie, on a parfois des caractères qui n'ont rien à voir. Et donc, elle, euh, on finit aussi par comprendre un petit peu pourquoi... Euh, fin, quelle est sa logique, euh, qu'est-ce qui explique son, son comportement mais elle cherche absolument à faire plaisir à tout le monde et je pense qu'elle a un complexe depuis, depuis l'adolescence depuis certaines choses qu'elle a découvertes sur sa famille qui font qu'elle se dit, il faut qu'il faut, voilà, qu y ait un pilier solide et ce sera moi et, et il faut que, que, également que les apparences soient maintenues parce que ça a aussi quelque chose de rassurant Tant qu'on qu contrôle ce qui est, ou qu'on pense contrôler ce qui est sous nos yeux, alors on imagine que, que tout va bien.
0: Et pour elle, ça passe par la cuisine. Bon, un peu. Oui. Elle fait la cuisine pour, pour la famille. C'est
1: elle, fait la cuisine elle pour qui la prépare famille. les grandes fêtes. C'est devenu sa passion, mais c'est aussi devenu sa passion, et on le découvre à un moment du, du roman, euh, depuis une, une, une euh, interaction qu'elle a eue avec sa sœur cadette, Rose, euh, et au moment, et à un moment où elle s'est rendue compte que, voilà, que ce qu'elle avait préparé euh, d'origine qui n'était pas destiné à sa sœur, ça, ça a eu un impact très positif. Et puis elle s'est dit, tiens, c'est par ce biais que je peux créer des liens, euh, c'est par ce biais que je peux avoir un impact sur les gens qui comptent. Et euh, je pense que c'est ce premier, ce premier instant où elle s'est peut-être sentie en contrôle de, de ce qui se déroule autour d'elle. De, par le biais de la cuisine. Donc...
0: J'espère que je ne vais pas me tromper de Marie. Son mmh. mari, c'est Lucas Oui. Et il, il n'existe pas trop
1: Il est très effacé. Et c'est d'ailleurs une, une de ses problématiques c'est qu'il se sent effacé, il se sent trop quelconque, il ne se sent pas assez viril. Et, euh, et donc, voilà, on le voit peu, on l'entend peu jusqu'à ce qu'on entre dans sa tête et qu'on ait sa, sa vision des choses. Mais effectivement, il est, il, il, il est très en retrait. Et euh, bah je pense que c'est typiquement quelqu'un, si on le voyait à un barbecue, on se dirait, bon, voilà, on ne doit pas <rire> lui parler. Enfin, il a l'air très plat, il a l'air très, très gris, très terne. Et puis, euh, bah c'est quand même quelqu'un qui, qui souffre, qui a ses, ses doutes et, euh, et qui aimerait les surmonter.
0: Alors moi, il y a un personnage que j'aime beaucoup qui est Rose parce qu'elle a une espèce d'exubérance euh, mais, mais on s'aperçoit qu'au fond est, elle est comme ça parce que c'est une femme blessée qu'elle cache une blessure euh, très forte une blessure d'enfance qui d'ailleurs rejoint une autre histoire euh, qu'on ne va pas, va pas euh, révéler mais avec cet oncle John dont on voit on comprend assez vite euh, qu'il a très envie euh, d'avoir une histoire avec, euh, avec, avec sa nièce, mais ça rejoint une, une autre histoire, une histoire dramatique d'accident dont on ne va pas révéler ici. Mais Rose, euh, pour moi, c'était vraiment, c'est presque le personnage phare de ce, de ce livre.
1: Pour moi aussi, je pense que c'est la plus marquée. Euh, c'est celle que, que ce soit les lecteurs au début ou sa famille, euh, peut-être interprète euh, de façon la plus erronée, parce qu'elle donne cette, cette, cette impression de femme libre, de... Elle, est, elle est très extravertie, elle est très volubile, et euh, on s'en méfie ou on l'adore, mais on, on, on soupçonne pas du tout qu'elle cache en fait euh, un très lourd secret. Euh, et puis il puis y a la, la relation avec sa mère, qui est aussi très compliquée, et ça on s'en rend compte assez rapidement, mais euh, je pense que celle qui est la plus habile de tous ses frères et sœurs, c'est celle qui a su aussi se dresser contre, euh, bah, contre l'autorité parentale, même si ça n'a pas forcément porté ses fruits. Et euh, pour, pour moi, j'avoue que c'était aussi le, le personnage le plus attachant, euh, bah, parce qu'elle est blessée, mais elle, elle, elle s'efforce de, de présenter une image de, voilà, de femme qui s'assume... Euh, qui assume sa sensualité et puis qui provoque, mais sans se soucier finalement de ce que les gens penseront.
0: Et alors, elle a un mari indien, si je ne me trompe pas de mari encore une fois, oui. non Oui. <rire> juste... elle... je, je vous comprends, je vous <rire> dirais, parce que c'est pas que ça soit compliqué, <rire> mais, mais euh, y quand quand même, même, il y a quand même... beaucoup euh, de personnages. À... Oui, elle, je... elle a un mari indien qu'on qu renvoie sans cesse à son indianité et qui est obligé toujours d'expliquer de, qu'il est né dans le New Jersey.
1: Oui, parce que je crois que ça se retrouve quand même beaucoup, euh, en tout cas aux états unis de, de gens qui sont... Bah, qui ne sont pas blancs, mais qui sont nés aux États-Unis et qu'on ramène forcément à, à des préjugés euh, ou à leurs origines, mais des origines qu'ils qui, qui ont, qu ont perdues, on va dire, des traditions qu'ils n'ont pas connues. Euh, et puis, il euh, bon, y avait aussi un peu une part d'humour là-dessus, mais un peu cynique, euh, de cette famille qui, qui est aisée, qui devrait être quand même un peu éduquée et qui, en fait... Euh, perpétue des préjugés qu'on retrouve euh, voilà, dans, dans une classe sociale euh, de gens a, a priori éduqués et qui finalement ne euh, sont peut-être pas si tolérants que ça.
0: Et alors, il reste le dernier enfant, puisque donc, les, les conjoints, on les, a, on les a vus, mais les enfants, c'est donc Sean, euh, Rose, Jacqueline et, mmh. et Winston. Mmh. Et alors, Winston, il a une femme, Mathilde, et c'est eux qui sont les parents de l'enfant. Qui, euh, qui a ce problème basculé dans la piscine. Et alors, Winston, il, il, il a lui aussi un lourd secret. Il est, en fait, il est juge, il est magistrat.
1: Oui. Et, et il fait face à un dilemme parce que... Euh, Est-ce que je dévoile son, son, son secret ou...
0: Non, on ne va pas. On <rire> va pas. Il a, lui, il a un secret, disons, physique, pas, enfin physique, non, qui, qui est en lui-même. Oui. Les autres ont des secrets qui leur sont extérieurs. Sean, parce qu'il a plus ou moins volé l'idée de quelqu'un. Euh, Rose, parce qu'elle a eu euh, un, un maille à partir avec euh, l'oncle. Euh, et euh, Jacqueline, on ne sait pas très bien. Si, pas, elle a une sorte de malaise, de, de, de mal-être, qui fait qu'elle a besoin de se projeter, faire la cuisine. Et, et Winston, lui, a un problème personnel. Et alors, il y a cette femme, Mathilde, elle non plus n'existe pas beaucoup.
1: Elle, elle est en retrait aussi, parce que, parce que je voulais davantage donner la parole à, à ce que ressent son mari, jusqu'à la révélation qu'il lui fait, qui arrive très, très à la fin du roman, euh, parce qu'en en fait, elle tout ce qu'elle peut faire, c'est se perdre en conjecture sur, sur son attitude, sur pourquoi il est si distant, pourquoi il ne s'exprime pas, alors qu'on sent que c'est un couple quand même soudé, euh, qui, qui a toujours quand même euh, mis l'accent sur la communication. Et puis que lui, c'est quelqu'un d'éloquent, euh, qui est respecté euh, et qui respecte sa femme. Et du coup, voilà, elle, elle a simplement cette espèce de, de malaise de sentir que quelque chose n'est plus pareil, mais elle ne sait pas pourquoi. Et puis lui, il refuse absolument, au début du livre, de de lui en parler et il se retrouve complètement dans une impasse parce que ben, la vie telle qu'il la connaît, elle est, elle est sur le point de, de s'effriter. C'est comme ça qu'il voit les choses et du coup, ben, perpétuant l'éducation que lui a donnée sa mère, malheureusement, et il garde les choses pour lui et, euh, et il décide de, 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 de voilà, perpétuer les non-dits.
0: Mais ce qui est très subtil, et comme le disait Loïs Dormesson dans la construction, et pourquoi on est accroché à ce livre, c'est qu'il y a tout un tas de fausses pistes. Par exemple, Winston, à un moment, reçoit un appel d'une journaliste qui lui dit qu'elle va révéler quelque chose. Donc, a priori, quand on appelle un juge pour lui dire qu'on va révéler quelque chose, c'est qu'il a fait une malversation. Or ce n'est pas du tout ça. Ce n'est absolument pas ça. De même, quand Sean a cet ami qui meurt et que, plus ou moins, il s'inspire de, de sa découverte, euh, on ne comprend pas que ça a un lien avec un garçon qui est mort euh, percuté par une voiture, qui ne s'est pas arrêté. Et donc, il euh, y a toutes ces fausses pistes qui, simplement, tout à la fin, se, se rejoignent.
1: Oui, puis c'est un côté peut-être un peu, alors ça c'est l'influence de mes études, mais un peu intrigue de série où il y a ces, ces histoires en parallèle qui sont révélées au compte, enfin, dont, dont les éléments sont révélés au compte goutte mais on voit peu à peu qu'elles s'emboîtent, qu'elles qu euh, qu ont des effets les uns sur les autres et à quel point en fait euh, elles sont liées. Mais personne n'a pu s'en rendre compte puisque les personnages de cette famille, euh, les membres de cette famille, ils ont déterminer que, que tout ce qui ne va pas, en fait, euh, les, les vérités qui dérangent, c'est les vérités qu'on écarte et euh, on passe sous silence. Peut-être parce que, de leur point de vue, et je pense que ce serait sans doute le point de vue de, de leur mère Elisabeth, mais tant qu'on maintient les illusions, on, on peut se convaincre qu'elles sont vraies.
0: Mais c'est l'inspirateur, moi. Souvent, quand je lis un, euh, dans la petite notice biographique que, que l'auteur est scénariste, et ça, je me dis, aïe, 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 mmh. ça va être un livre qui va être tout de suite fait pour euh, être un film. Et ça, ça ne me plaît pas euh, particulièrement. Et là, pas du tout. Je veux dire, faire un film avec ce livre, ce serait assez compliqué, parce qu'il y a beaucoup de... De, de pistes fausses comme j'ai dit et puis il y a pas mal aussi de, de choses très intérieures, il faut entrer dans la psychologie des... Euh, alors une série peut-être où on déclinerait chacun, je sais pas mais, euh, mais je trouve que c'est vraiment tellement romanesque pour moi que j'associe je, je pas tout de suite ça à des, à des images plus à mon imaginaire à moi c'est pour voilà. ça que j'aime Rose
2: <rire> en tout cas c'est un roman choral ça, oui, oui ça c'est vraiment le... le... Ouais. Les du... bah,
1: tant mieux d'un côté parce que je pense que chacun du coup peut créer sa vision de ses personnages et, et pas être limité à ce qu'on offre euh, dans une série. Euh, et effectivement pour tout ce qui est aspect psychologie c'est difficile de rendre ça à l'écran parce qu'on est tellement à l'intérieur des personnages qu'il faudrait avoir des dialogues sans que ce soit trop lourd qui expriment euh, tout ce que c'est. Ce oui, tout ce que les membres de cette famille traversent et ce serait, je pense que ce serait un défi.
0: En fait, ce, ce livre, je n'ai pas encore lu le premier, mais je vais le faire maintenant. Vous m'en avez parlé, Loïs d'Ormesson. C'est la preuve qu'on peut vraiment séparer ce qu'on fait, c'est-à-dire avoir une activité de scénariste d'un côté une activité romanesque qui ne, qui ne s'interpénètre pas.
2: Mais je crois que c'est surtout euh, parce que Céline est un écrivain, mais ça lui a euh, ses, ses études de cinéma, enfin d'écriture cinémato cinématographique, <coughs> lui ont appris à construire les choses et c'est donc dans l'armature et dans le dans l'édifice de, de la construction du roman mais l'écriture c'est une écriture de elle euh, elle est, elle est, elle est elle a de la profondeur elle a de la, de l'épaisseur donc c'est pas simplement euh, un schéma comme comme le serait un scénario euh, donc tu nourris et tu as vraiment euh, euh, complété le, 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 le scénario qui est qui est très fort. Et ça, ça je pense effectivement que, tu, sans doute, c'est tes études qui t'ont aidé à avoir ce sens de la construction qui est assez époustouflant, qui est déjà euh, euh, impressionné dans le premier roman et qui, là, euh, est aussi à l'œuvre et diablement efficace.
0: Mais c'est l'inspiraire, alors, après ce livre que décrivait Eloïse d'Ormesson qui traverse les continents, les époques, ça, vous avez eu envie d'une un, sorte de roman américain
1: oui, bon déjà vu que j'y vis, euh, c'est l'environnement dans lequel je vis m'inspire, donc euh, je ne me voyais pas vraiment écrire sur, euh, sur Genève qui est ma ville natale, j'étais davantage inspirée euh, par une histoire qui se passerait aux états unis euh, mais j'avais aussi très très envie de me plonger dans un travail différent de celui qui avait été nécessaire pour euh, mon premier livre « Le fil rompu » où il y avait eu beaucoup de, de recherches, qui était super intéressant et ça avait enrichi mon écriture, mais je voulais... Enfin, c'était moins un défi qu'un besoin, de, de simplement vouloir me, me, me plonger dans un projet euh, aux antipodes.
0: Donc, plutôt euh, quelque chose qui
1: vous...
0: plus de place à votre imagination qu'à la recherche documentaire, c'est ça aussi
1: Voilà, oui, ça aussi. Et puis... Et puis d'avoir aussi, il euh, ben, y a peut-être la thématique de la famille et des relations entre les membres d'une même famille qu'on retrouve, mais tout le reste est, est complètement différent. Et puis euh, ben, ça, je trouve que c'est nécessaire aussi pour un auteur de savoir se réinventer et pas de se limiter à, à un genre. Et, et les thématiques de la famille, on peut les utiliser dans tellement de contextes il euh, y a des, enfin, c'est illimité les, les histoires qu'on peut écrire là-dessus. Donc je me suis dit pourquoi pas changer de, de cadre totalement. Et puis du même coup aussi surprendre les lecteurs et, euh, et j'espère les surprendre en bien.
0: Oui, parce que des réunions de famille, il peut y en avoir partout, mais dès qu'on commence, on sait que c'est une réunion de famille très américaine.
2: <rire> ah oui, oui, ça, ça c'est
0: pas le sens c'est enfin,
2: très marqué social, socialement et. Euh, et, sociologique, et enfin, sociologiquement. Et, 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 et géographiquement, les... enfin, c'est oui. la côte est des états unis mm -hmm. ils, sont, ils sont terriblement wasps, même s'il y a effectivement un beau-fils qui est, est, est d'origine indienne. indienne, enfin qui, ouais. est, Amérique, qui est un indo-américain. Bon. Euh, oui, c'est effectivement... C'est aussi euh, une image du rêve américain. Alors, mm -hmm. Je ne dis pas que tout... tout que c est, c est, ils incarnent ce rêve américain et on voit que là, il est quand même... Euh, Fissuré. Assez, assez fissuré ouais. oui alors il y, a un
0: il y a un personnage extrêmement mystérieux qui est le père puisqu'il n'est pas là il est mort depuis un certain temps après on apprendra qu'il s'est peut-être suicidé mais ben, je dis peut-être parce que il faut lire pour pour savoir si c'est peut-être ou pas peut-être enfin de toute façon c'est pas ça n'est pas résolu euh, savoir s'il s'est suicidé ou s'il y a eu un accident disons un accident qui qui a provoqué cette, cette mort en tout cas il n'est pas là et pourtant par moments il pèse
1: il, il pèse et, et je pense qu'il a eu une influence énorme sur ses enfants, malgré ou à cause de son absence. Parce qu'on ressent qu'en fait, il était peu là, euh, mais le peu qu'il était, il a laissé une empreinte très forte sur chacun de ses enfants. Et euh, bah, au grand dame, d'une certaine manière, de, de son épouse qui, elle, a le sentiment qu'elle est elle était le parent présent, qui... qui qui s'occupait de tout, euh, et, et à côté de ça, voilà, elle a un mari qui, qui n'était pas vraiment là pour l'éducation des enfants, et de façon contradictoire, c'est lui que, que les enfants adulaient, euh, dont les enfants recherchaient l'approbation, la, la, et puis peut-être que du, du fait de son absence, chacun a pu projeter une image fantasmée sur son père, et euh, ce qu'ils n'ont pas fait avec leur mère. Et puis, du coup, voilà, créer, créer cette, euh, ce personnage charismatique qui, euh, qui, quand même, finit par voler en éclats.
0: Alors, Héloïse d'Ormesson, est-ce que vous avez un personnage qui vous a particulièrement ému ou, ou intéressé ou intrigué dans ce livre
2: Élisabeth. Bah, je crois que... Enfin non, je ne dirais pas que c'est ma favorite, parce qu'en fait, je les, je, les, je les trouve tous vraiment fascinants. Euh mais... La mère, je... donc. La mère, je trouve que... D'abord, je n'ai pas du tout euh, vu venir euh, toute la problématique de la mère et pas compris... À, à moi quel non point... plus, pas un instant. Voilà, <rire> un instant et donc, c'est peut-être cette surprise qui, comme c'est la dernière révélation... Mmh. Moi,
0: je vraiment... la voyais comme née dans la grande bourgeoisie de tout temps.
2: Exactement. <rire> euh, exact... et, 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 moi, de même, et c'est pour ça qu'on a, a, a cette figure de cette femme hiératique, euh, euh, extrêmement chic, euh et qui, euh, et qui fait, effectivement, regarde un peu d'en haut, même ses enfants. Et, euh, et on a l'impression qu'elle qu est une descendante d'une dynastie euh, euh, elle-même. Mais donc, ça, ça, je ne sais pas si c'est si le personnage que j'ai aimé. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé être totalement euh, cueillie par toi. Euh, C'est-à-dire euh, être totalement surprise et... et et voilà, je ne m'attendais pas à, ce, à cette révélation-là.
0: Mais il y a un moment, a... je trouve, où elle devient très touchante, c'est que cette femme qui a toujours, euh, toujours dominée, on comprendra après pourquoi, qui a toujours contrôlé, euh, sans que le vieillissement va arriver, qu'on va être un peu plus prévenant avec elle, ou qu'on va vouloir un peu l'assister, et elle trouve ça détestable, ça, elle n'a pas du tout envie de vieillir comme ça, mais, mais elle, 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 elle le sent à un moment. Elle,
2: elle s'est construite différemment, donc elle peut plus en fait, elle peut plus revenir en arrière, elle a, elle a cette armature, cette, cette armure, euh, et je pense qu'elle a...
1: Oui, je pense qu'elle elle a, elle a grandi, euh, elle a essayé de s'affranchir des, des choses qui lui ont pesé, je pense qu'elle a fini par inconsciemment associer la précarité, le milieu qu'elle a fui au drame qui lui est arrivé, et par la suite... Euh, quand, quand elle s'est rendue compte qu'en fait, la, la richesse, la classe sociale qu'elle avait rejointe, qu'elle pensait synonyme de, de paradis, que ce n'était pas imperméable au danger, je pense que pour elle, ça a été, en fait, inconcevable et extrêmement difficile à affronter. Euh, parce que, voilà, quand on, quand on a un monde, mode de fonctionnement depuis des décennies, depuis son enfance, qui est basé sur... Euh, sur le silence, sur le, la dénégation de soi, s'effacer pour euh, se conformer à un modèle euh, social euh, ou familial. Et du coup, je pense que c'est extrêmement difficile de, de s'en extraire et elle n'y arrive juste pas. Alors, il y a
0: un petit passage qui est dans la bouche d'Emma qui m'a beaucoup plu que je, que je vais lire. Euh, Ce n'est pas leur argent qui l'impressionne, même si elle n'arrive jamais totalement à en faire abstraction. Ce n'est pas non plus leur carrière ou leur succès, non ce qui l'intrigue, c'est la dynamique curieuse de cette famille, la façon dont ses membres, pareils à un système solaire mystérieux, gravitent les uns autour des autres, se frôlent, s'esquivent, leur danse la fascine. Elle se demande ce que dissimule ce ballet si bien orchestré. Au fond, c'est toute l'histoire du livre.
1: Oui, je pense qu'elle euh, elle le ressent quelque part, qu'il euh, qu y, y a une tension, il y a, il y a des choses cachées qui refusent de sortir et que, voilà, que cette. Cette façade de beauté, elle est fragile et qu'elle n'est pas euh, indestructible.
0: Et alors, on s'est beaucoup intéressé aux figures de femmes et, et finalement, alors les hommes dans cette histoire, les hommes. Alors moi, j'arrive pas à savoir lequel. Peut-être Winston. Winston, euh, parce qu'il a, il a quelque chose, euh, il a quelque chose du désir de contrôle sur lui-même de, de sa mère. Et... Oui, et
1: puis on comprend aussi qu'il a pris la place de, de l'homme de la famille après, après le décès du père, que ça a mis énormément de pression sur lui et qu'il ne se sentait pas le choix de dévier de cette trajectoire. Mais ça lui est arrivé très jeune et puis, euh, puis ça ne l'a pas quitté depuis. Donc je pense que c'est aussi quelqu'un sur qui l'emprise de sa mère pèse énormément euh, il n'arrive pas à s'en dépêtrer, mais du coup, il, il, il a un peu ce côté à perpétuer les mêmes choses, à vouloir tout contrôler et à pas accepter les, les choses qui ne sont pas de son ressort en fait.
0: Et Sean, c'est celui qui, pour moi, porte une culpabilité dont il ne se débarrassera jamais en fait, malgré son, sa réussite et son. Euh, et une culpabilité, on ne va pas dire d'où elle vient, mais de l'imposture la, de sur laquelle il, il se l'a fondé sa carrière.
1: Ouais, et je pense que. C'est que c'était un choix qu'il a fait très jeune et malheureusement qui est irréversible euh, et qu'il a laissé couler pendant tellement d'années qu'effectivement il ne peut plus faire marche arrière euh, et c'est peut-être pas quelque chose qu'il va réussir à confier à sa femme ou aux membres de sa famille parce que d'une certaine façon ça ne les concerne pas directement. Mais, euh, mais ça lui pèse euh, oui ça va lui, lui peser à mon avis pour le restant de ses jours
0: Héloïse d'Ormesson je vais vous laisser un peu de temps pour réfléchir mais je voudrais que vous choisissiez un petit passage que vous aimeriez lire je
2: sais, je ai... vous n'avez pas vous, vous, mes vous avez laissé vos lunettes <rire> est-ce que, est que
0: vous voyez avec les miennes <rire> ça je ne <te>
2: sais pas <rire> ah, mais non mais en plus moi je ne l'ai pas, pas du tout préparé, non je suis désolée
0: c'est pas... <rire> Bon alors, Céline n'a pas besoin de lunettes parce qu'elle a ses lunettes, donc Céline pourra lire, on va la laisser oh là réfléchir là là un peu. J'avais le livre, donc j'avais Mais... un des... Mais Justement, par, pendant qu'elle réfléchit un peu, je voudrais qu'on s'interroge, finalement peut-être le personnage au bout du compte qui m'intrigue le plus, c'est cette Jacqueline sous son aspect lisse parce qu'elle est celle qui ne euh, veut pas faire d'histoire, qui veut faire plaisir à tout le monde. Voilà, elle, qui, se sacrifie, euh, elle se sacrifie
2: oui. un peu sur l'autel de la, de la de famille. La famille. Euh, mais c'est peut-être celle qui a quand même compris, ou en tout cas qui a l'intuition de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'ont vécu ses frères, frères et sœurs. Euh, je pense que surtout, Céline, elle est, elle est parvenue à vraiment euh, examiner chacune des facettes de ce que euh, les êtres, qu'on peut se cacher dans une famille, ce qu'on peut, qu peut... Et comment ces familles qui, qui ne se parlent pas, qui ne se disent pas euh, ce qu'ils qu vivent, ce qu'ils traversent, euh, comment est-ce est que ces familles finissent par sombrer ou être en tout cas euh, écrasées par une... Euh, euh, par, par, ce, par ce poids du, euh, du mensonge de, euh, de l'omission de, de la duplicité euh, et est, je, je trouve que ce qui, est, ce qui est fascinant dans le livre c'est à quel point elle a vraiment fouillé c'est ce, presque euh, c'est drôle parce que ça se lit comme un thriller ça se dévore mais c'est euh, aussi une, sé une séance de psychanalyse
0: quasiment collective et surtout, et surtout, ce qu'on ce qu ne sait pas, euh, et, et qui, est, qui est très subtil dans le travail de, de Céline Spirer, c'est que, euh, comme vous l'avez dit, on ne sait pas ce que chacun sait de l'autre dans, dans chaque couple. Déjà, on ne sait pas à l'intérieur du couple ce que le conjoint sait de, son, de sa femme ou de son mari. Et à l'intérieur de la famille, on ne sait pas si, qui sait que l'oncle John s'est mal comporté, oui, la mère, mais ça, c'est des choses dont on ne parle pas. Et ah, euh, la mère,
2: ça a été dès l'origine, quand l'une de ses filles a voulu lui parler. Elle, elle a élu, éludé complètement... Et le père le... aussi.
0: Et, et le père, père... aussi. Donc, John est un type très bien. Comment c'est mon frère C'est impossible, etc. Et le père, et... On, peut, on, on comprend un petit peu
2: mieux. Parce que le... mais, mais enfin, bref, en tout cas, le
0: silence est la... À... Alors donc, qui à part à part la protagoniste qui sait que l'oncle John s'est mal comporté avec Rose on ne sait pas non. qui sait à part le protagoniste aussi que l'oncle John a créé un accident mortel euh, qui n'a pas voulu reconnaître en fait puisqu'il s'est sauvé et qu'il a et que le là encore une fois le père a voulu dédouaner son frère puisque euh, le protagoniste de l'affaire est venu lui en parler l'enfant ah oui, qui du, était horriblement du,
2: choqué c'est un roman sur la sur le, le refoulé, le et le le cacher le, le euh... Le mission, absolument. Mais, je, enfin, on, parce qu'on on dit en effet qu'au départ, on ne sait pas, mais, mais au, au fil du roman, heureusement, on va,
0: on, va, on va finir par tout comprendre.
2: Parce que le lecteur va pas. Le lecteur, le, lui, lui. Le, le, le lecteur, lecteur lui, lui, va
0: finir par mais, tout. Par mais ce qui, est, ce qui est aussi très intéressant, c'est que beaucoup de livres. Euh, va, c'est une mine pour, pour les romans, les livres sur les secrets de famille et tout ça. En général, il euh, y a un moment de dévoilement. Alors que là, il y a des vraiment petits par... dévoilements oui. progressifs, mais il n'y a pas une espèce de. Il y a une scène inaugurale, mais il n'y a pas une espèce de scène finale, j'allais dire, non, à, à la Hercule Poirot psychologique où tout non, le est monde est bon, convoqué. Les, les, les... Et, et, et on, dévoile, on dévoile le terrible secret. Non, se, c'est vraiment très progressif.
2: Et c'est par petites touches. Distillé à travers tout le livre. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne le lâche pas, parce qu'on on, on relève ces petits indices, mais on
0: n'a quand même pas complètement le, le, la solution de, de chacune de toutes ces énigmes. Et alors on se dit, en finissant, qu'on espère que Céline travaille déjà sur le troisième. Oui ah. <rire>
1: <rire> Qui a aussi euh, rien à voir, ni avec le premier, ni avec le deuxième, c'est à nouveau très différent. Je pense que la, la thématique d'explorer de, la psychologie des personnages, par contre, sera là parce qu'elle me fascine. Euh, mais pour ce qui est de, du contenu du livre, c'est euh, aux antipodes. Mais ça se passe de nouveau aux États-Unis. Puis c'est une situation assez typique de là-bas.
0: Ça se passe à nouveau sur la côte Est, ou vous allez changer de, de lieu Non, ce sera...
1: Euh, <rire> pense dans le Midwest.
0: Waouh, wow, ouais. ça c'est toute une histoire, oui. déjà. <rire> déjà, de dire que ça se passe Mais dans est -ce, le Midwest. Est-ce qu'on peut dire, parce que peut-être que, que avant
2: que, que Céline ne, ne lise un extrait, que, que le livre se finit quand même
0: plutôt bien Parce que là, on a parlé de toutes ces tensions et de toutes ces... Euh... C'est-à-dire que la, la scène inaugurale, qui paraît comme tragique, Clique. ne se révèle pas totalement Clément tragique Absolument. Il y, y a quand même euh, oui, de, de l'espoir. Voilà. Oui. Il y a de l'espoir pour les Haines. Mais j'espère, qu'on, je crois qu'on en a dit assez, et, mais pas assez justement pour qu'il pour qu faut, il faut absolument lire ce livre. En plus, j'avais oublié de dire que je trouve la couverture très belle, même si vous savez qu'en ce moment, les piscines en France, ça n'est pas absolument euh, recommandé parce qu'il y a des problèmes d'eau et que beaucoup de gens se plaignent. Mais c'est une très, très belle image de... Et sobre en plus, comme j'aime bien, parce que qu'Élouise d'Ormesson me connaît, je suis plutôt pour les, souvent les couvertures euh, typos, et surtout j'ai horreur des bandes et des jaquettes. <rire> donc, donc là, il n'y a ni bandes ni jaquettes, et nous avons une très belle, une très belle image de ce très beau livre qui s'appelle Noyade, et que je voudrais vraiment que tout le monde lise, et qui m'a absolument euh, fasciné dès, dès que je l'ai lu, quoi, c'est... Je suis, en, je suis entrée, je dis, bon, alors, Elise sans voudrait que je lise cette fille que je ne connais pas, Noyade, bon, euh, il paraît qu'elle a écrit un premier roman, bon mais je ne sais pas, puisque je n'ai pas lu son premier roman. <rire> et j'ai ouvert, et euh, j'ai vu la scène inaugurale, et je me suis dit, bon, d'accord, Noyade, alors on va nous raconter. Alors, le pauvre petit, il est tombé dans la piscine, oh, maman, papa pleure, etc. Là. Et puis, pas du tout, pas du tout. On passe sur un autre mode. Et puis, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que c'est séparé dans le, dans le temps. On est soit, en, soit maintenant, soit en 87, soit en 89. Et on c'est on on est, est très, très agencé de manière tout à fait subtile parce que parfois, on est en 1987, mais à la fin du chapitre, il y a quelque chose qui renvoie à ce qui se passe aujourd'hui.
1: Oui, et ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit assez au, au cinéma ou dans les scénarios, la fin d'une scène visuellement est reprise pour celle d'après, mais pas du tout dans le même cadre. Donc...
0: Et dans la même temporalité. Oui, voilà. Alors, alors... peut-être au choix de, de Céline, <rire> on va en savoir long sur un des personnages, parce qu'évidemment, forcément, ce qu'elle a choisi se rapporte à un personnage, je suppose. Euh, alors, où est-ce que je démarrais
1: Euh, donc c'est euh, lorsque Rose rejoint Winston euh, au début, quand il est sur les balançoires et qu'il médite.
0: Oui, il, faut, il est sur les balançoires et il, il a une espèce de retour vers, vers l'enfance. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand, un, euh, quand on est adulte et qu'on qu s'assied sur une balançoire Ça, ça m'a touchée parce que chaque fois que je suis dans un endroit où il y a des balançoires et des enfants, j'ai toujours envie d'aller sur la balançoire comme autrefois.
1: Oui, je pense qu'ils sont tous habités, peut-être par Rose, mais... Surtout les garçons d'une certaine nostalgie de l'enfance, voilà, de l'innocence, quand tout était encore simple. Et, euh, et c'est ce, ce que Winston ressent. Mais il ressent, je pense, à ce moment-là, il ressent beaucoup d'émotions contradictoires parce qu'il euh, y a ce qu'il euh, qu tient éveillé ces derniers temps et dont, dont il n'arrive pas à parler même à sa femme. Euh, et, puis, euh, et puis, ces, ces années d'adolescence euh, dans cette maison qui, qui reviennent vers lui. Et c'était pas forcément les plus heureuses. Mais je pense effectivement, là, la balançoire évoque euh, un temps d'innocence qui, qui, pour lui, pour eux tous, est depuis longtemps perdu. Euh, donc, c'est Rose qui s'adresse à lui et qui dit « Alors, tu médites sur tes jeunes années en jupon Rose, un verre de limonade à la main, le toise avec un sourire fatigué. Et Winston comprend qu'elle le provoque par réflexe plus que par envie. » Elle est resplendissante, songe-t-il, même dans ses habits trop subjectifs et malgré ses penchants qui n'ont encore laissé aucune trace. À son expression trouble, il comprend qu'elle a trop bu et que la limonade représente une tentative pour tenir jusqu'au repas. Elle non plus, on ne sait jamais très bien ce qu'elle pense. Son opinion, comme celle de leur mère, est hors de portée, à l'abri de ceux qui seraient tentés de l'influencer. Et sur ce point, il ne peut pas lui reprocher sa prudence. Peut-être qu'il s'est parfois montré condescendant en homme important et avisé, envers sa jeune sœur simplette, trop coquette et fanfaronnante. Au fond, le jugement de Rose ne l'a jamais intéressée. » Et je pense, dans ce passage, euh, on se rend compte, et c'est un thème que, que je voulais, sur lequel je voulais travailler, que constamment, euh, ses frères et sœurs, mais, mais tous les personnages de ce roman, euh, ont, ont des interprétations totalement fausses du comportement qui est face à eux, euh, et qu'en fait ils ne s'intéressent pas tellement, ils sont pas vraiment à l'écoute les uns des autres. Euh, et, et voilà, ils la trouvent resplendissante, ils pensent que ses penchants n'ont laissé aucune trace et puis en fait Rose c'est quelqu'un d'extrêmement meurtri, c'est quand même sa petite sœur et, euh, et, et Winston qui est décrit comme quelqu'un d'assez posé, d'assez averti et attentif n'a rien vu. Euh, ce qui est aussi malheureusement assez commun dans, dans les familles dysfonctionnelles où il voilà, y a des drames qui surviennent et personne n'a rien vu. Euh, donc euh, voilà, lui, il se dit, tiens, elle a bonne mine, il n'y a que moi qui souffre. Euh, et puis finalement, euh, voilà, il, il échoue complètement à se rendre compte que sa sœur elle souffre en fait autant que lui.
0: Donc on en revient à ce que disait... Ce qu'on disait, Rose nous intéresse beaucoup, <rire> toutes les, toutes les <rire> trois. Donc vous l'aurez compris, il faut lire ce Noyade de Céline Spiraire aux Élysons et d'Olice D'Ormeçon, ce deuxième roman. Mais moi je crois, et je vais, je vais le faire, je, je, il faut lire aussi Fil rompu. Est-ce qu'il est en poche ou il est seulement oui, chez oui, vous il est, en, il est en poche chez Pocket. Est, il est en poche chez Pocket. Donc il faut lire Fil rompu pour se retrouver aussi dans un autre monde. Là on est aux États-Unis, chez des riches, mais qui n'ont pas que des problèmes de riches.
2: <rire> oui, et... la, la, la couverture, c'était à clad d'œil à David Hockney. Oui. Et une des libraires, dont je ne me souviens plus du nom malheureusement, euh, nous a dit c'est comme si euh,
0: Hitchcock s'était glissé dans une toile de David Hockney. Ah, ça, ça me paraît une très, une très bonne définition. Et, mais je crois qu'il faut lire aussi fil rompu pour se retrouver, comme vous l'avez dit, à la fois aux États-Unis, en Europe, en Pologne. Donc, je suppose en Pologne pendant la, la guerre, guerre. avec des, euh, des Juifs qui sont obligés de s'enfuir, euh, je suppose. Ou, Alors, euh...
1: Je dirais que Céline a pris un peu la... enfin, bon, un, euh... un contre-pied. Je pense que ça va vous surprendre, parce que ce n'est justement pas euh, le sujet type de l'Holocauste qui est traité, mais un sujet qui est en fait extrêmement méconnu, euh, je ne vais, vais pas en, en parler plus que ça, mais, mais euh, qui mériterait d'être davantage euh, euh, étudié parce que c'est extrêmement tragique. Euh, mais euh, voilà, ça parle, d ça parle de la Pologne, ça parle de l'Allemagne, ça parle du nazisme, mais ce pas dans la direction à laquelle on pense.
0: Elle va encore nous intriguer. <rire> Donc pour le moment noyade. Et c'est très bien de dire ce qu'a dit cette libraire. Dommage qu'on ait oublié son nom. C'est du Hitchcock qui se glisse dans une toile de David Hockney. Merci à toutes les deux et bravo à Céline. Merci
1: beaucoup. <rire> Merci.